0: Tämä on Koalan kahvit podcast
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen
0: ja Eetu Niemi.
1: Meidän kakkospodcastin aihe on kokonaisarkkitehtuurin käynnistys, eli päätettiin, että voidaan suoraan siirtyä täysin tällaiseen hardcore-juttuun, koska kaikki muu melkein on semmoista helppoa ja hauskaa, paitsi sitten se, että kun organisaatiomuutoksissa, siis ja muussa, niin yrittää pitää kokonaisarkkitehtuuritoimintoa pystyssä. Siinä tulee monenlaista vastaan.
0: Tämä käynnistys on aika, aika niin yllättävän suosittu juttu, ainakin jos niin koalan palveluita katsoo. Montako me ollaan tehty näitä suunnilleen, Anna?
1: Olemme varmaan enemmän tai vähemmän oltu mukana ehkä semmoisessa niin kymmenkunnassa käynnistyksessä, ehkä pariskin kymmenessä. Tämä vähän riippuu, että jotkut hankkii meiltä jonkun semmoisen pienen lisäavun esimerkiksi välineiden kanssa jossain työohjeissa tai muissa. Jotkut sitten hankkii, tukee siihen vähän enemmän pitkin matkalle. Minkäslainen problematiikka tuohon käynnistykseen yleensä liittyy? Mitkä kaikki asiat voi mennä pieleen, jos sitä ei suoraan arvaa? Tulisiko sulle jotain mieleen?
0: Noitahan sinänsä, sinänsä riittää. Yksi on, yksi on varmaan vain se, ettei ei tiedetä, että mistä lähdetään liikkeelle. Riippuu vähän niin kuin henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta, että onko tehnyt niin kuin noita arkkitehtuurihommia kuinka paljon aikaisemmin. toihan niinku tämmöinen arkkitehtuuripraktiikan pystyttäminen on ihan eri juttu kuin se, että, että tekisit rivi niitä hommia. Että on, siinä on aika paljon sellaisia niinku johtamis- ja organisointiaspekteja. Et se voi olla vaikea niinku saada sitä hommaa, hommaa käyntiin. Ne asiat jäävät vaan vellomaan eikä, eikä edisty.
1: Mun mielestä yhdenlaiseen problematiikkaan kuuluu semmoinen asia kuin odotusten hallinta vähän kautta linjan. Eli mitä luvataan, että luvataanko, että kokonaisarkkitehtuuri on semmoinen kristallipallo viisasten kivi, että me aina tiedetään, mihin kaikki asiat vaikuttaa, että nyt jos me halutaan tehdä toi uusi palvelu, niin se vaikuttaa meidän prosesseihin tälleen ja tietojärjestelmiin tolleen, tai että voidaanko me sammuttaa valot vaikka jostain tietojärjestelmästä ilman, että mitään pahaa tapahtuu. Niin luvataanko me kaikkea tällaista? Ja kuinka nopeasti tapahtuvaksi me luvataan.
0: Niin sehän se klisee, että niin voidaan valita mikä tahansa serveri ja sitten joku, joku työkalu näyttää meille, että mihin liiketoimintaan se suoraan vaikuttaa. Ei toi nyt ehkä ihan, ihan sitä todellisuutta ole, ole välttämättä, Et ei se niin tarkalle tasolle meidän se arkkitehtuuri. Mm. Että pitäisi olla realistiset tavoitteet.
1: Ahdistavin se on va- siinä alkuvaiheessa, kun alussa sitä aikaa menee helposti sellaiseen niin sanottuun metatekemiseen – Mietitään kaikki työtapoja, välineitä, ehkä jotain hallintamallia, rooleja, kaiken näköstä. Ja sinä aikana, kun yhdessä pähkitään sitä, niin ei ole ehditty saada vielä mitään aikaiseksi. Niin sitten, jos jollekin päätöksentekijälle tuli luvattu, että nyt kun me saadaan näin paljon rahaa, niin sitten me tehdään tämä kokonaisarkkitehtuuri. Niin kyllä se nyt varmaan joskus puolen vuoden kuluttua tulee kysyä, että no missä se on?
0: Niinpä, saatiin, että no, kyllähän nyt jotain kuvauksia saadaan aikaan, mutta saati että se, että joku niitä käyttäisi ja että siitä käytöstä olisi vielä jotain iloa jollekin, niin yllättävän haastavaa se on kyllä.
1: Ja oikeastaan sitten just nimenomaan siinä työmäärähallinnassa se, että tehdäänkö sitten jotenkin isommin vai pienemmin, monta arkkitehtiä me tarvitaan, onko ne päätoimisia, tarkoittaako arkkitehtuurin pystyttäminen sitä, että me laitetaan – vaikka kymmenkuntaan paikkaa auki ja sitten kun me saadaan niihin tosi hienot hakijat ja valitaan niistä parhaat, niin onko tämä sitten joku oikotie onneen, että näin se meidän arkkitehtuuri sit rupeaa siitä ajaoloon ilmestyy. Ehkä heitetään vielä toinen iso määrä rahaa sitten jonkun maailman parhaan mallinnusvälineen lisensseihin, niin siinähän se sitten on.
0: Niin, näin voi käydä. Mä kyllä oikeasti lähtisin liikkeelle tavoitteista, niin kuin vähän kaikessa että mikä, mikä se pointti on sillä kokonaisarkkitehtuurilla just meidän organisaatiossa, että kannattaa sitäkin vähän lähteä rajaamaan ja fokusoimaan, että niinku, mit, mitä me niinku tehdään sillä, mitkä ne odotukset on. Jos, jos siitä saisi sais jonkinlaisen dokumentti tehtyä, niin sitten voisi vois vähän paremmin miettiä sitä, että no paljon me tarvitaan niitä arkkitehtejä, ja tarvitaanko me edes mitään hienoa välinettä.
1: Mm. Miten se ikuinen keskustelukuu aina jos mä jossain kommentoin, että joo, ei se kauheasti haittaa, että vaikka se olisi vähän itse lähtöisempää, että kun aika useinhan se ajatus ehkä syntyy tietohallinnossa ja siellä koetaan, että olisi se kiva nyt dokumentoida ainakin jonkunlaiset perusasiat, niin sitten heti ryntää joku kommentoimaan sitä, että ei, 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 kun se on strateginen asia ja se on johdon asia ja se on liiketoiminta asia ja Tavallaanhan näin onkin, mutta me jäädä sitten odottelemaan, että meidän ylijohto tulee kertoo meille, että mitä kokonaisarkkitehtuurin tarvii tehdä?
0: Eihän se oikeasti me ikinä silleen? Että niinku, vaikka se itse menisit kysymään, että no minkälaisia odotuksia teillä on tälle meidän kokonaisarkkitehtuuripraktiikalle, niin et sä ikinä saa mitään suoria vastauksia. Ehkä jos, ehkä jos on tullut joku lakivelvote, niin kuin vaikka tiedonhallintamalli, niin sitten ne voi sanoa, että ne tehkää meille semmoinen, mutta ei, ei se nyt hirveästi muuta varmaan saa irti.
1: Tuosta lakivelvotteist tulikin mieleen, että yllättävän moni isoki organisaatio joissa on ihan arkkitehtuuripraktiikka tai tälleen, niin sitten kun tuli se EU-tietosuoja-asetus, eli GDPR, joka vaatii, että pitää tietää, että missä niitä henkilötietoja käsitellään, niin yllättävän moni organisaatio käytännössä teki sen Excelillä.
0: Sama voi tietysti tehdä myös arkkitehtuurilla, että aina kun tulee joku uusi tarve, että no me tarvitaan meidän tietojärjestelmille omistajat, niin sitten varmaan kerätään Exceliin ne kaikki tietojärjestelmät, vaikka kyselemällä IT-osastolla eri tyypeiltä tai lähettämällä niille sähköpostia. Sitten meillä on se Excel ja sitten se happenee käsiin niin parissa vuodessa ja sitten tulee varmaan joku uusi tarve.
1: Hmm. Suuri haastehan tuossa käynnistämisessä on nimenomaan hallita tavallaan se resurssien ja sisältöjen määrä, kun ainahan me voitaisiin ottaa vaikka laumareippaita konsultteja, jotka sitten pykää meille, Tietynlaiset arkkitehtuurisisällöt, ehkä hyvin detaljitkin ja hienostuneet, mutta kuka meillä sitten niitä? Jos meillä on yksi tai kaksi ihmistä, joilla on kädet täynnä muitakin töitä, niin eihän siitäkään tule mitään.
0: Eli kannattaako arkkitehtiä olla aina täyspäiväisiä arkkitehteja vai voiko ne olla jossain, jossain liiketoimintajutuissa tai projekteissa myös mukana?
1: Aika usein arkkitehti Teillä on todella suuria haasteita olla edes kun katsoo, millä työnkuvinoilla asiakasorganisaatio-arkkitehdeillä on, ne on erilaisissa johtoryhmisprojekteissa ja kaikkea muuta. Ja tavallaanhan se on ok, koska mä, en, mä näen arkkitehtuurin itse työkaluna, työvälineenä siihen, millä sä teet sitä, mitä sä tekisit muutenkin. Vähän vastaavalla tavalla, että voihan se kirvesmies niin kuin vaikka veistää ne hirret käsi ja <sit> sitten asetella, tai sitten sillä voi olla vähän semmoisia valmiimpia elementtejä, ja nämä olla ja kaikki, kaikki tota ne valtiin parhaat työkalut ja niin poispäin, niin joo, tässä vähän tuotesijoitteluun välissä. Niin, tota, sponsored eh, by. Joo, sponsored by, <sit> joo, meille voi kotiin, mulla on oma kotitalo, niin lähettää ja vapaasti sitten sit tällaisia tuotelahjoituksia rakennuspuolelta.
0: Mulle mielellään olutta.
1: <tuh> Joo, niin, loppujen lopuksihan siis mun mielestä on vaan tapa tehdä tätä työtä tehokka.
0: Kyllähän organisaatiosta voisi kirjoittaa kirjankin, jossa kerrotaan ne yksiköt ja prosessit ja tietojärjestelmät silleen ei sana mutta niin kun, miten sä löydät sieltä mitään ja kai siihen niin menee aika monta vuotta, että semmoisen saa aikaa. Et se arkkitehtuuri on vaan paljon tehokkaampi tapa tehdä niitä juttuja.
1: Entisaikaan sitä muuten kirjoitettiin vähän niin kuin näiksi kirjoiksi – kutsuttiin Word-dokumenteiksi ja silleen, sä oot tietysti etu vähän, vähän virkaajalla tässä nuorempi, että sä et ole tässä kaikessa niin dokumentaation syöveressä vielä rypemään ja jos silloin oli kesto-ongelma se, että miksi meidän tietty dokumentaatio ei ole ajantasalla ja loppuviimeihän tulos on siis silleen se, että jos meillä on jotain dokumentaatio, jota on vaikka satoja sivuja niin ei niistä saa mitään yleiskuvaa. Se on aika käsittämätön ajatus, että tekisikö meidän johtoryhmän jäsen sille, että se lukee tuhat sivusen kirjan, se muistaa siitä kaiken ja se päässään muodostaa sellaisen mielikuvan, että mikä tämä organisaatio on. Musta se on aika kammottava ajatus.
0: Niin ja sitten varmaan niinku kirjoista yleensäkin, niin kaikki vähän näkee sen sisällön päässään sitten eri, eri lailla visualisoi. Että jos sulla on tietyllä notaatiolla tehty kuva, niin se pitäisi ainakin ymmärtää aika lähelle samalla lailla. Että siinä on sekin seki aspekti vielä.
1: Hmm. Puhuttiinko me tässä nyt kuin paljon käynnistämisestä vai jaettiinko me jaarittelee sisällöistä? Mutta sehän on vähän sama asia siis sille, että jos ei oikein ole keksinyt, että mihin sitä arkkitehtuuria käyttäisiin, niin aika vaikea että kuka sitten tekisi ja millä intensiteetillä.
0: Meillähän on sellainen työkaluki siihen, siihen niin rooliin tai paikkaan siellä organisaatiossa, millä sitä voi miettiä kuin Koalan Kukkanen TM. Tai mutta siis se on semmoinen kuva, jossa on palloja yleensä keltaisia ja, ja siinä niinku, on tarkoitus kertoa, että miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy muihin toimintoihin siellä organisaatiossa, vaikka strategiaan, prosessikehittämiseen, IT-kehittämiseen, palveluhallintaan, projektityöhön ja niin edelleen.
1: Joo, toi oli aika hyvä pointti tuoda tässä vaiheessa esille, koska tyypillisesti niitä asioita, joita me hallitaan kokonaisarkkitehtuurissa, niin niitä on kuvattu jo tavalla tai toisella joidenkin henkilöiden, tiimien toimesta. Siis tyypillisestihan saattaa olla, että prosessit on jo jossain, niitä on jopa kehitetty, liinattu. Kyllähän it tyyppisistäkin asioista on jonkun sorti kirjanpitoa ja niin poispäin. Niin Tämä on yleensä kokonaisarkkitehtuurin onnistumisessa avainasia – että mitä tämä kokonaisarkkitehtuuri on niinku til, verrattuna siihen kaikkeen muuhun, mitä meillä on.
0: Niin siinähän kun me tietää mitä ne muut jutut on, niin sittenhän voi miettiä, että no mikä, mikä se kokonaisarkkitehtuuri osuus tästä on. Että kuka sitä hyödyntää ja niin jotain syötteitä jostain muilta toiminnoilta. Ja sitten jos menee vielä askeleen pitemmälle, jos niillä kaikissa on vielä omat työkalut niissä toiminnoissa, niin miten ne työkalut sitten liittyy keskenään. Että päästäänkö tekemään jotain integraatioita vaikka.
1: Niin, siis sä tarkoitat just sitä, että hän itse palveluhallinnassa, eli siellä mihin tehdään palvelupyynnöt, vaikkapa siitä, että hei mä haluan käyttöoikeudet tähän uuteen tietojärjestelmään, niin näissä palveluhallintajärjestelmissä on yleensä jonkunlainen näkemys firman tietojärjestelmistä ja olisi ihan kiva, että se olisi liki sama näkemys siellä kokonaisarkkitehtuurissakin. Yhtä lailla niin pelkästään organisaatiorakenteesta voi olla monta näkemystä. Yksi lukee nettisivuilla, kolmas on, toinen on kirjanpidon kustannuspaikoissa ja kolmas on, no joo, ehkä puheliluettelossa ja sitten kokonaisarkkitehtuurissa jonkunlainen ja niin poispäin. Se on ehkä vähän vaikea kuvitella, että jollakin firmalla voi olla epäselvää, pelkä se epäselvää pelkästään omakin rakenne.
0: Tässä on yksi juttu varmaan vielä, mikä liittyy tuohon käynnistykseen, mutta se on vähän semmoinen Kiro-sana. Saanko mä sanoa sen silti?
1: No sano nyt, kun täs, tälleen mä oon jo ihan utelias. että mikäs meidän kirosanoista seuraavaksi tulee.
0: Kokonaisarkkitehtuuri-hallintamalli. Ah, Mitä se oikeasti tarkoittaa, kun mä oon nähnyt vähän semmoisia juttuja, niinku väännetään sitä hallintamallia puoli vuotta tai vuoden ja sitten siinä on paljon dokumentaatio ja sillä pitäisi sitä hommaa pyörittää, mitä, mitä, mitä tämä tarkoittaa ja miten se oikeasti pitäisi tehdä?
1: Hallintamallihan pitäisi olla tarpeeseen eikä semmoinen itseisarvo, eli riittävä Hallinta, kuka tekee, kuka omistaa, kuka vastaa ja niin poispäin. Mutta siitä hallintamallista ei kannata aloittaa. Mä aina vertaan sitä tähän yksisarvisten tarhaukseen. Jos meidän pitäisi kehittää se, että miten yksisarvisia tarhataan ja niin poispäin, niin sitten on mitä iloa, kun kukaan meistä ei tiedä, että mitä ne syö ja minkälaisia vaikka jotain makuupaikkoine ne tarvii. Ja niin poispäin, niin hallintamalli on oikeastaan helpompi tehdä sitten, että kun meillä on pikkasen sisältöä ja sitten me katseltaisiin yhdessä sisältöä ja kysyttäisiin itseeltämme, että kukas tämmöisiä sisältöjä jatkossa tekee ja sitten jos meillä tulee joku kina, että meidän prosessit on näin, ei kun ne onkin näin, niin kun, kuka päättää, että ei kun ne on kyllä kuulkaa tolleen, että minä omistan nämä, niin ihan tällaisille yksinkertaisilla ja käytännöllisillä kysymyksillä.
0: Okei, eli vähän, vähän niin kuin sitä, että no, no mitä tämä KA niin kuin on, että et, et onko täällä jotain prosesseja, mitkä ne niin tekijät on, mitkä ne roolit on ja sitten varmaan niitä tuotoksia jotenkin pitäisi miettiä, että mitä, mitä me niin tehdään ja ylläpidetään. Mutta voitaisiin voitais ensi kerralla jutella vasta siitä, siitä niin kuin tuotospuolesta.
1: Joo, joo.
0: Että mallinnustapa siis, siis aiheena seuraavaksi ja joo. miten se kannattaa miettiä.
1: Tästä taitaa olla tämä kaljotauko. Eh, siis kahvitauko käytetty. Joo, takas,
0: mallintamaan.
1: Eh, takas mallintamaan. työn pariin.
0: Morjes.